0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ikhwah fillah hafizhakumullahu wa ra'akum Um, bersama Muhammad Abdul Negara um, dan ini adalah edisi ketiga program tanya jawab tematik pekanan yang kami adakan dan pada edisi atau pertemuan ketiga ini insya Allah um, saya akan menjawab empat pertanyaan yang masuk ya menjawab atau menanggapi empat pertanyaan yang masuk. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa uh, untuk pertanyaan-pertanyaan uh, fikih Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hukum fikih Maka rujukan utama saya adalah kitab-kitab uh, rujukan dalam mazhab Al-Imam Ash-Shafi'i uh, Dan um, ya basicnya dasarnya jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan fikih Adalah sesuai dengan mazhab Al-Imam Ash-Shafi'i sesuai dengan Mazhab Alimam ash syafii kecuali um, pada perkara-perkara yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut dari um, Mazhab lain, ya, pandangan dari Mazhab lain atau mungkin dari kitab-kitab uh, perbandingan Mazhab untuk menunjukkan adanya pendapat uh, yang disepakati ulama, ya ijma maupun juga uh, pendapat jumhur misalnya. Jadi cukup jelas ya jawaban-jawaban uh, saya. Kebanyakan merujuk ke kitab-kitab uh, syafi'iyah. Ya, kitab-kitab madhab al-imam syafi'i. Baik uh, kita langsung pada pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama uh, pertanyaan dari Armen. <tuh> Mengapa kiai-kiai kita seperti Buya Hamka, Gus Dur dan lainnya istrinya tidak memakai jilbab? Yang menutupi seluruh rambutnya secara sempurna Apakah benar jilbab itu bukan berarti menutupi seluruh rambut Seperti yang disampaikan oleh Habib Quraysh Shihab um, Pertama istilah yang lebih tepat mungkin untuk uh, penutup kepala itu adalah khimar ya. Adapun jilbab um, Ada sekian definisi uh, yang dikemukakan oleh para ulama Tapi maksud jilbab itu sebenarnya yang menutupi tubuh ya. Jadi pakaian kurung yang menutupi tubuh Itu yang disebut dengan jilbab. Adapun penutup kepala atau penutup rambut itu khimar atau bahasa Indonesia kerudung. Ya. Dan yang dibahas di sini adalah tentang hukum kerudung. Atau lebih spesifik lagi hukum menutup rambut kepala. Baik. Kemudian yang dibahas di sini juga adalah hukum seorang perempuan menampakkan rambutnya di hadapan laki-laki non-mahram. Ya. Karena tentu kita tidak membahas hukum perempuan menampakkan rambutnya di rumahnya sendiri di hadapan mahramnya ya. Apalagi hukum perempuan menampakkan rambutnya di hadapan suaminya di kamar misalnya. Tentu ini pembahasan yang berbeda. Nah, yang kita bahas di sini adalah hukum seorang perempuan menampakkan rambutnya di hadapan laki-laki ajinabi, laki-laki non mahram. Nah, pertanyaannya adalah apakah Uh, ada khilaf tentang hal ini, ya? Apakah ada khilaf bahwa aurat perempuan itu uh, bahwa rambut itu bukan termasuk aurat di hadapan laki-laki ajnabi? Ya. Apakah ada? Nah jawabannya, wallahu a'lam. Dari beberapa referensi yang saya temukan, jawabannya tidak ada, ya. Sebagai contoh dari al-mawsu'ah al fiqhiyah al ya salah satu ensiklopedi fikih terlengkap yang ada saat ini uh, dikatakan di disana ittafaqal fukaha ala adami jawazin nazar ila sya'ril al mar'ah al-ajinabiyah kama la yajuzulaha ibeda'uhu lil-ajanib anha wa zahab al-hanafiyyat wa syafiyyatu qaul bi adami jawazin nazar ilaihi wa inkana munfasilan Seluruh ahli fikih sepakat ya di sana dikatakannya seluruh alif fikih sepakat tidak boleh melihat rambut perempuan non mahram sebagaimana tidak boleh juga bagi si perempuan menampakkannya menampakan rambutnya ke laki-laki non mahram bahkan Hanafiyah dan Syafi'iyah menyatakan ya bahwa tidak boleh melihat kerambut perempuan itu meskipun sudah terpisah dari tubuh perempuannya. Jadi rambutnya sudah dipotong gitu. Kemudian entah tergeletak di mana gitu ya rambutnya itu bahkan ada pendapat yang tetap mengharamkan melihat hal tersebut dan ini meskipun mungkin agak berlebihan ya bagi sebagian ulama tapi ini menunjukkan kehati-hatian mereka. Jangankan rambut yang masih masih ada di ya kepala si perempuan ya yang itu jelas adalah tempat fitnah. Bahkan yang sudah terpisah sekalipun masih ada ulama yang mengharamkan untuk melihatnya. Jadi secara fikih berdasarkan penjelasan dari uh, mausul afikha ah kuwaitiah yang itu sudah melalui penelitian terhadap banyak kitab-kitab fikih yang ya hasil penelitian mereka tersebut uh, disepakati bahwa tidak ada khilaf di kalangan ahli fikih tentang tidak boleh melihat rambut perempuan non-mahrum Dan perempuan tadi juga tidak boleh menampakannya kepada laki-laki non mahram. Lalu berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Profesor Quraish Shihab. Seingat saya, Wallahu'alam ya mudah-mudahan saya tidak salah. Seingat saya beliau tidak berpendapat demikian ya. Atau beliau tidak menegaskan pendapat beliau. Beliau cuma menyampaikan ada ulama yang berpendapat demikian. Beliau cuma menyampaikan ada ulama yang berpendapat demikian. Hanya saja beliau uh, juga tidak menyebutkan siapa ulama yang dimaksud. Dan seandainya pun ada ulama tersebut, maka ulama tersebut menyelesaikan ijma' dan pendapat yang menyelesaikan ijma' itu tidak bisa diterima. Dan apa yang disampaikan oleh uh, Profesor Quraish Shihab ini sudah dikritik juga oleh beberapa ahli fikih di negeri kita. ya um, Ada beberapa... Um, yang mengkritik apa, pernyataan beliau tersebut. Hanya saja kembali seingat saya itu bukan pendapat beliau, cuma beliau mengutip ada ulama yang berpendapat demikian dan itu uh, itu seandainya ada pun, tadi kembali lagi menyelisih ijma' dan tidak boleh diikuti. Um, dan kita perlu pahami bahwa tidak ada seorang uh, alim pun yang maksum maka sangat mungkin uh, beliau keliru dalam hal ini ya. Kemudian bagaimana dengan istri-istri uh, dari Buya Hamka, Gusdur dan banyak kiai lainnya mungkin yang uh, kita temukan foto-foto mereka atau bahkan kita lihat langsung mereka cuma pakai kerudung yang rambutnya mungkin terlihat sebagian dan segala macam maka yang perlu kita pahami ya <tuh> perbuatan ulama itu bukan dalil ya kecuali kalau mereka melakukan hal yang sama semua mereka sehingga itu menjadi ijma' fi'li ya. kesepakatan e, mereka melakukannya semuanya dan itu menunjukkan boleh seandainya terjadi ijma' ya. tapi menetapkan sesuatu itu sebagai ijma' itu pun sesuatu yang sulit sekali ya. dan faktanya untuk kasus ini tidak ada gitu. sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak menjadi dalil apapun bagi kita, tidak menjadi hujjah apalagi kalau yang melakukannya istri istri mereka bukan merekanya kan gitu. Jadi karena mungkin saja misalnya uh, laki-lakinya alim, istrinya tidak kan bisa jadi gitu. Laki-lakinya sudah menasehati tapi istrinya tidak tidak uh, belum bisa menerima nasihat tersebut misalnya. Bisa jadi dan banyak kemungkinan. Jadi kembali secara hukum fikih, apa yang mereka tunjukkan oleh para kia uh, yang tunjukkan oleh istri-istri kiai tersebut itu tidak menjadi dasar kebolehan membuka rambut Uh, seorang perempuan buka rambut di hadapan laki-laki non mahram Adapun kalau kasusnya foto di masa lalu ya uh, mungkin allau alam kita harussnuzon saja bisa jadi foto itu diambil di rumah mereka dimana yang mengambil foto dan yang difoto serta orang-orang yang ada di sana semuanya mahram bisa jadi ya hanya saja kemudian berlalu masa puluhan tahun kemudian fotonya itu tersebar di publik misalnya kan ada jeda sebentar tadi. Um, jadi kembali uh, apa yang dilakukan oleh uh, mereka. Eh tadi kembali ke ini ya, foto tadi ya. Uh, jadi bisa jadi kalau fotonya itu sebenarnya diambil di uh, tempat tertutup ya. Yang memfoto yang ada di sekitar itu semuanya mahram Hanya saja puluhan tahun kemudian foto itu kemudian dipublikasikan ke umum misalnya. Sehingga terlihat uh, si perempuan si istri kyai tadi. Uh, terbuka rambutnya misalnya ada kemungkinan seperti itu dan banyak kemungkinan lain ya selama kita bisa membawa uh, zone yang baik kepada mereka ya kita bawa saja zone yang baik kepada mereka dalam arti mungkin mereka ada uzur atas hal tersebut macam-macam, uh, hanya saja itu tidak bisa kita jadikan sebagai dasar bahwa uh, apa yang tampak pada hal tersebut sebagai sesuatu yang boleh, kita tetap harus katakan bahwa itu tidak boleh Jadi tidak bisa kita berdalil istri kiai A, istri kiai B itu terbuka rambutnya sehingga berarti hukumnya boleh karena agama kita tidak didasari oleh oleh apa perbuatan seorang kiai, seorang ulama dan segala macam. Dalil yang menjadi landasan dalam uh, amal atau hukum fikih adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan seterusnya. yang telah dibahas oleh para ulama dalam uh, berbagai kitab mereka, terutama dalam cabang ilmu sul -fikih. Dan um, perbuatan seorang alim, apalagi perbuatan istri mereka, itu tidak menjadi dalil sama sekali. Baik, um, cukup ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Uh, dari Muhammad Bahru Al-Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, kalau dalam madhab syafi'i, bagaimana hukum talak yang kalau dihitung sebenarnya sudah pada talak tiga. Hanya saja sang suami tidak tahu bahwa yang dilakukan termasuk pada perkara talak. Apakah seperti itu jatuh talaknya. nah pertama uh, perlu dilihat dulu uh, apakah ucapan suaminya tadi termasuk talak sorry atau talak kinayah um, jadi talak itu dari sisi ucapan yang diucapkan itu ada dua uh, ada dua ya. pertama talak sorry dan yang kedua talak kinayah talak sorry itu adalah ucapan yang tidak mengandung kemungkinan lain kecuali bahwa maksudnya adalah talak cerai um, apa dalam Kalau dalam bahasa Arab ini sebagaimana disebutkan dalam fikiman haji, fikiman haji misalnya, ya bahwa lafaz talak itu yang shorih itu ada tiga. Ya. Ada tiga, yaitu talak, ya, sarah, ya, uh, sarah, dan firak. Talak, sarah, dan firak. Ini dalam bahasa Arab. Dan uh, apa namanya... Uh, Lawas-lawas lain yang terbentuk dari tiga kata ini, ya, yang mustak dari tiga kata ini, misalnya ucapan anti tolik, farok, tuki dan semisalnya. Ya. Nah itu lawas talak sore. Demikian juga lawas talak sore ada lawas dalam bahasa lain ya, dalam bahasa ya termasuk dalam bahasa Indonesia gitu ya, misalnya yang semakna dengan apa yang disebutkan dalam bahasa Arab ya dalam bahasa Indonesia misalnya kata talak, kata cerai misalnya. Nah itulah talak-talak uh, ya Sedangkan talak kinayah itu adalah lafaz talak yang mengandung kemungkinan talak, tapi mengandung juga kemungkinan uh, bukan. Misalnya apa? Dan ini banyak ya. Misalnya adalah pulang kamu ke rumah orang tuamu. Uh, kemudian uh, saya bebaskan kamu dan segala macam. Ucapan-ucapan semisal itu. Nah perbedaan dari dua jenis talak ini apa? Perbedaannya adalah lawas sharih la talak dengan lawas yang sharih itu otomatis jatuh otomatis jatuh tanpa perlu mengecek apa yang dituju atau yang diinginkan oleh si pengucap karena ucapannya itu sudah ucapannya itu sendiri sudah menunjukkan hal tersebut sedangkan kalau talak kinayah maka perlu ditanya dulu kepada uh, si laki-laki Apakah yang Anda maksud atau yang Anda tuju, yang Anda niatkan ini talak atau bukan? Kalau kata suami bukan, maka tidak jatuh talak. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, dicek dulu ini talaknya sorih atau kinayah. Nah, untuk talak sorih, tidak diterima pengakuan bahwa dia tidak tahu. Artinya tetap jatuh talaknya. Kecuali kalau dia mengucapkan lafaz-lafaz yang dia tidak mengerti. Kecuali kalau dia mengucapkan lawas yang tidak mengerti, yang dia tidak mengerti maksud dari lawas tersebut. Nah, maka baru seperti itu bisa di bisa diterima. Misal saja suami istri beda negara gitu misalnya ya. Atau jangan ini, tapi suaminya jadi suami mengucapkan suatu lawas yang sebenarnya mungkin menurut bahasa istrinya itu talak ya. Tapi dia sendiri si suami tidak paham yang diucapkan itu apa. Nah, seperti itu, um, dia tidak jatuh talak. Ya. Tidak jatuh talak. Lam yaqa'in kata Mughni'l-Muhtaji. Al-Khutib Ash-Shirbini. Uh, Lintifa'i Qasdihi. Karena berarti dia tidak memaksudkan ucapannya itu untuk talak. Karena dia sendiri tidak faham apa yang dia sebutkan lawasnya itu. Hanya saja kalau dia mengucapkan lawas talak itu dengan bahasa dia sendiri, ya, bahasanya sendiri, ya. bahasa Indonesia misalnya orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan dia paham itu talak sebenarnya ya. Hanya saja mungkin hukum-hukum terkait talak dia tidak paham. Nah, maka tetap talaknya jatuh ya. Kalau dengan talak sharih deh, talaknya tetap jatuh dan berlaku hukum-hukum dan konsekuensi berkaitan dengan talak. Nah, karena itu juga ya setiap uh, suami dan istri, lebih utama lagi suami perlu belajar fikih-fikih seputar hal ini karena Um, ya ini hal-hal yang urgent sekali diketahui dalam hubungan rumah tangga jangan sampai jatuh talak sudah tapi mereka tetap berhubungan misalnya apalagi kalau sudah sampai talak tiga yang uh, suami istri tidak bisa berkumpul lagi kecuali dengan syarat-syarat yang cukup berat gitu ya nah jadi hati-hati dan suami harus belajar tentang hal semacam ini baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya uh, Pertanyaan dari Kusdiawan, pertanyaan dari Kusdiawan, bolehkah sujud sawi hanya sekali sujud? Bolehkah sujud sawi hanya sekali sujud? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh karena um, ya para ulama sepakat ya dan diantara yang menukil adanya ijma dalam hal ini adalah al Imam al Munawi, al Imam al Munawi dalam Faidul Qodir ya. Menukil adanya ijma bahwa sujud sahwi itu nih Sujud sahwi itu dua kali sujud. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang sujud sahwi juga menunjukkan hal tersebut. Ya. Jadi um, ulama banyak khilaf tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi dilakukan, karena apa sujud sahwi itu dilakukan, hukum sujud sahwi itu apa, itu banyak terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Hanya saja tentang bahwa sujud sahwi itu dua kali ya, Sajidata ini mereka tidak berselisih Sehingga sujud sahwi tidak bisa dilaksanakan Atau dilakukan hanya sekali saja Baik Kemudian pertanyaan terakhir Dari Taufik Rizani Taufik Rizani Palembang sini. Assalamualaikum wabarakatuh Apa batasan talfiq yang dilarang dalam bermadhab? Baik Baik um, Sebenarnya kalau antum membaca beberapa tulisan saya mungkin bisa memahami ya pandangan saya tentang talfiq ya. Dan saya banyak merujuk kepada Dr. Wahbah dalam kitab beliau Usulul Fiqh Islami. Dan di sini saya akan jelaskan dua hal bagi siapapun yang menyimak ya. Pertama batasan talfiq tadi yang dilarang dalam bermazhab sebagaimana disebutkan oleh atau sebagaimana ditanyakan. dan sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama mutakhirin, kemudian tentang uh, pandangan Dr. Wahbah Zuhrili tentang talfiq ini, yang itu saya ikuti, ya. yang itu berbeda. Ya. Baik, um, jadi memang mayoritas ulama mutakhirin, ya, uh, itu mengharamkan atau melarang taklit. Bahkan ada kutipannya di... usul cuci islami juga disebutkan ya ibnu, perkata ibnu hajar al haitami nampaknya dan ulama yang lain yang mengatakan al kau ijma pendapat yang membolehkan talfik itu menyelisih ijma ya. kata beliau ya. meskipun ini kemudian di uh, ya boleh dikatakan dibantah oleh dr hab zuhaili ya. dan uh, bagaimana talfik itu talfik itu yang dibahas oleh para ulama dan diharamkan oleh mereka yaitu melakukan satu amal ya, melakukan satu amal dengan cara dengan tata cara yang secara keseluruhan tidak ada ulama yang berpendapat demikian jadi di sini seseorang melakukan satu amal pada satu waktu ya pada satu waktu makanya um, kalau hari ini seseorang beramal salat seperti Mazhab Syafi'i besok seperti Mazhab Hanafi ini bukan talfiq yang mereka bahas ini namanya pindah Mazhab ya ini bukan talfiq yang mereka bahas hari ini beramal pakai Mazhab ini hari besok beramal dengan Mazhab yang lain itu bukan talfiq Mazhab yang dibahas oleh para ulama um, jadi Itu namanya pindah madhab. Nah yang dimaksud dengan talfiq madhab yang dibahas oleh para ulama itu adalah uh, yang mereka haramkan, itu seseorang beramal pada satu waktu, ya. seseorang beramal pada satu waktu, mengamalkan sesuatu yang dia ada perincian-perincian persoalan, nah dalam perincian persoalannya itu, di sebagian perincian persoalan dia mengamalkan madhab A, di sebagian persoalan lain yang berkaitan sebenarnya dia mengamalkan madhab B dan seterusnya. Um, contohnya misal seseorang berwudu ya, seseorang berwudu. Seseorang berwudu pada satu waktu ya. Kemudian dia mengusap sebagian kepalanya saja. Ya, dalam berwudu itu karena mengikuti atau bertaklid kepada mazhab Syafi'i yang mencukupkan ya, um, mengusap sebagian kepala dan wudunya sah itu menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Dan di waktu itu juga ya, Dia bertaklid kepada Mazhab Hanafi Mazhab Abu Hanifah atau Mazhabnya Imam Malik Yang menyatakan bahwa Menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu Akhirnya dia sentuh perempuan Kemudian dia sholat dengan keadaan itu Nah wudhunya orang ini Kalau kita lihat sesuai menu, Sesuai Mazhab Syafi'i Tidak sah Ya karena apa? karena menurut mazhab syafi'i menyentuh perempuan yang non mahram itu termasuk istri yang istri non mahram ya uh, istri itu halilah perempuan yang halal bagi kita bukan mahram mahram itu perempuan yang haram kita nikahi. nah uh, misalnya yang menurut mazhab syafi'i wuduhunya orang ini tidak sah karena dia menyentuh istri atau batal wudhunya. sedangkan menurut abu hanifah atau menurut imam malik wuduhunya Orang tadi itu juga tidak sah. Karena menurut Abu Hanifah mengusap kepala itu minimal seperempat kepala. Sedangkan menurut Imam Malik bahkan seluruh kepala. Sedangkan dia cuma mengusap sedikit bagian kepala. Dan itu tidak sah menurut Abu Hanifah maupun menurut Imam Malik. Jadi wudhu orang ini yang kemudian digunakan untuk sholat menurut masing-masing imam tadi tidak ada yang sah. Nah inilah talfiq yang dimaksud oleh para ulama dan inilah yang mereka katakan sebagai talfiq yang haram. Talfik pada satu kaudiyah, ada satu persoalan yang saling berkaitan. Nah adapun kalau seseorang misalnya sholat mengikuti mazhab syafi'i, mu'amalah mengikuti mazhab hanafi misalnya, maka ini juga bukan talfik uh, Karena apa? Karena ini bukan dalam satu persoalan yang sama. Sholat dan mu'amalah tidak berhubungan, tidak berkaitan, tidak saling uh, menafikan. Berbeda dengan tadi, Rukun wudhu dengan pembatal wudhu misalnya Atau wudhu dengan sholat yang berkaitan sekali Karena sholat itu kan syaratnya adalah tohar, adalah wudhu gitu. Baik baik kembali, jadi talfiq yang diharamkan oleh banyak ulama mutakhirin Bahkan ada nukilan ijma' tadi itu um, Itu adalah talfiq seseorang beramal Dalam satu persoalan yang saling berkaitan Mengikuti dua mazhab atau lebih yang kalau kita ambil dari masing-masing mazhabnya, maka masing-masing mazhab tadi akan mengatakan amal orang tersebut tidak sah. Contohnya tadi untuk kasus wudu. Nah, baik jelas ya, itu yang dimaksud talfiq yang diharamkan oleh banyak ulama mutaakhirin. Nah, hanya saja uh, saya ingin sampaikan lebih lanjut pandangan Dr. Abu Zuhaili Nah, beliau katakan bahwa ya talfiq ini lahir dari uh, berkembangnya pemikiran taklid di tengah kaum muslimin. Um, terutama setelah abad ke-10 Hijriah. Dan beliau juga mengatakan tidak ada ulama yang membicarakan tentang talfiq sebelum abad ke-7. Jadi pembicaraan tentang talfiq itu um, dimulai abad ke-7 dan seterusnya dan semakin berkembang pada abad ke-10 dan seterusnya di mana um, apa uh, taklid semakin semakin um, Ya, menyebar merata gitu di tengah-tengah para ulama kemudian masuklah pembahasan Talfiq ini dan berbagai pernyataan mereka tentang Talfiq nah namun uh, dr hab zuhaili menolak hal semacam ini ya um, dan beliau juga mengajukan beberapa argumentasi Uh, yang menunjukkan bahwa talafik itu tidak haram sebagaimana sebagaimana taklid sebagaimana taklid diantara argumentasi beliau um, ya, sebagaimana apa uh, diantara argumentasi beliau adalah talafik itu dibangun atas pemikiran taklid ya, yang dibent yang susun yang diletakkan ketentuan-ketentuan tentangnya oleh para para ulama mutakakhirin um, jadi basicnya talfiq itu adalah taklid ya. um, dan ketika uh, taklid itu uh, diizinkan maka berarti talfiq juga harusnya diizinkan dan sebaliknya ketika talfiq itu dilarang maka itu meniscayakan atau mengarahkan kepada dilarangnya tal dilarangnya taklid juga ya. Kemudian argumentasi beliau yang lain adalah um, bahwa kita terima kebanyakan ulama menerima bahwa tidak wajib bagi seorang bagi seseorang, ya apalagi orang awam mengikuti uh, atau terikat pada satu mazhab tertentu saja pada seluruh persoalan. Bahwa tidak wajib terikat pada satu mazhab tertentu saja pada seluruh persoalan. Um, nah maka orang yang tidak terikat pada satu mazhab tertentu berarti boleh juga baginya talfiq Boleh juga baginya talfiq. Dan kalau tidak kata beliau wa illa addal amra ila butulani awam. Kalau tidak dibolehkan maka itu akan membuat ibadah awam tadi bisa jadi tidak sah. Karena ya kita sering menemukan orang awam mereka melakukan ibadah yang yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mazhab tertentu gitu. sehingga kalau kita katakan mereka terikat dengan satu mazhab sepenuhnya maka itu menyokan ibadah mereka itu tidak sah padahal um, apa namanya orang awam itu kan ya mereka tidak terikat dengan dengan pandangan ulama tertentu dan selama ada ulama yang berpendapat demikian harusnya boleh boleh mereka ikuti gitu. boleh mereka ikuti Jadi beliau ingin menegaskannya bahwa satu pembahasan talfiq ini kan pembahasan taklid ya. Jadi talfiq ini turunan dari pembahasan taklid. Nah, artinya kan tadi pada kasus wudhu yang saya sebutkan, dia ketika mengusap kepala taklid dengan mazhab Syafi'i. Ketika menyentuh perempuan, dia taklid dengan mazhab Abu Hanifah. Kan berarti taklid juga. Artinya kalau kita batalkan atau kita anggap talfiq itu tidak boleh. Sebenarnya kalau kita mau runtut ke terus kita lanjutkan maka itu bisa mengarahkan kepada taklid itu tidak boleh. Kalau kita katakan talfik tidak boleh maka itu bisa menunjukkan taklid juga tidak boleh. Sebaliknya ketika kita bolehkan taklid maka seharusnya talfik juga juga boleh. Talfik juga boleh. Kemudian bahwa apa um, seseorang yang Dan ini kesepakatan atau pegangan banyak ulama Bahwa seseorang Apalagi orang awam Itu tidak wajib terikat dengan satu mazhab tertentu saja Tidak wajib iltizam mengikuti satu mazhab tertentu Dalam seluruh persoalan Boleh baginya ya Dalam sebagian persoalan mengikuti mazhab A Dalam persoalan yang lain mengikuti mazhab B nah Hal ini dipegang oleh banyak ulama Artinya juga Seharusnya talfik pun yang sebenarnya tidak berbeda dengan itu harusnya juga dibolehkan, harusnya juga dibolehkan. Nah, adapun uh, ketika dikatakan bahwa tapi kan talfik itu menyebabkan amal itu tidak sah menurut mazhab menurut madzab yang manapun. Gitu. Nah, kata beliau ini pendapat apa uh, argumentasi ini sebenarnya lemah, gitu. Karena si Muqallid tadi tidak bertaklit kepada para imam tadi pada seluruh persoalan. Dia hanya bertaklit kepada mereka pada sebagian kecil persoalan saja. ya Dalam contoh tadi, taklit kepada mazhab Syafi'i dalam mengusap kepala. Taklit kepada mazhab Abu Hanifah dalam bersentuhan kulit. Dan hal itu tidak masalah, kata beliau. Itu tidak ada masalah. Jadi seakan-akan beliau mengatakan, Kalian kan mensyaratkan ini, eh, kalian kan membolehkan ini taklid dalam sholat kepada Mazhab Syafi'i, dalam mu'amalah kepada Mazhab Hanafi. Kalian kan membolehkan ini kata beliau. Nah lalu apa masalahnya kalau seseorang taklid dalam mengusap kepala pada Mazhab Syafi'i dalam muduh dan bersentuhan kulit pada Mazhab Hanafi? Kalau dikatakan tapi kan batal menurut masing-masing imam. Yang masalahnya si mukallid ini tidak bertaklid kepada masing-masing imam tadi dalam seluruh persoalan muduhnya. dia taklit kepada bagian-bagian tertentu dari wudhu itu. Dan artinya dia tetap taklit, tetap sah taklitnya. Dia mengusap kepala, sebagian kecil kepala, kan ada imam yang berpendapat demikian. Kemudian bersentuhan kulit dengan perempuan e, non-mahrum atau istrinya, tidak batal, kan juga ada imam yang berpendapat demikian. Lalu apa masalahnya? Kan toh ini juga taklit-taklit juga. Gitu. Sama saja, gitu toh taklit juga, maka tidak ada masalah seharusnya. Nah ya poinnya begitulah um, Meski beliau juga menekankan Bahwa talfiq ini uh, Tidak sepenuhnya Memang boleh gitu, Tapi ada juga kondisi-kondisi Dimana talfiq itu um, Tidak boleh gitu. Misalnya apa Misalnya kalau seseorang Tanpa uzur apa-apa Tanpa kondisi yang membutuhkan Dia selalu mencari pandangan ulama Yang ringan-ringan semua Nah kalau Talfiknya mengarahkan ke tatabur rukhs tanpa ada uzur semacam ini Tanpa ada apa kondisi uh, hajah atau dorurah seperti ini maka ini tidak boleh Karena dia berarti seakan-akan ingin melepaskan diri dari keterikatan terhadap syariat Semua cari yang enak-enaknya saja itu tidak boleh um, Kemudian beliau juga mengatakan uh, Tapi ini konteksnya agak kekado ya Saya lewati saja Kemudian juga yang juga tidak boleh adalah kalau talfiknya itu uh, menjatuhkan seseorang kepada sesuatu yang jelas-jelas haram, jelas-jelas gitu. haram. Misalnya seseorang taklid tentang pernikahan, dia taklid kepada ulama yang membolehkan uh, pernikahan tanpa wali, membolehkan pernikahan tanpa saksi. membolehkan pernikahan tanpa mahar dan segala macam dan surahnya seperti itu tentu yang lahir seperti zina saja nah, maka yang seperti ini jelas tidak boleh gitu. karena yang terlahir darinya adalah perkara yang mungkar. Adapun dalam persoalan-persoalan tertentu apalagi persoalan ibadah ya yang diperhatikan adalah apa yang lebih diunggulkan adalah aspek taisir memudahkan rof haraj menghilangkan kesulitan dan segala macam maka jika ada hajat seseorang untuk talfiq tidak ada masalah. tidak ada masalah apalagi kepada orang awam yang memang mereka untuk disiplin Mazhab mungkin agak susah baik uh, demikian mungkin masih panjang pembahasan tentang Talbiut ini hanya saja sebagai tanggapan saya rasa sudah saya sudah cukup baik demikian semoga bermanfaat insya Allah kita akan lanjutkan pada edisi edisi berikutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya jadi siapapun yang ingin bertanya silakan tuliskan di link yang sudah kita sediakan Uh, tidak harus tentang fikih ya tentang apapun berkaitan dengan ilmu-ilmu uh, keislaman silahkan disampaikan dan jika saya bisa menjawab Insyaallah akan saya jawab pada edisi-edisi berikutnya demikian hadanallahu iajimain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh